0: Perfil Podcast Periodismo puro
1: Jorge Fontevecchia en entrevista con el presidente del Banco Central Miguel Pesce
0: Estamos con el presidente del Banco Central con Miguel Ángel Pesce un eh, repetido conocido por los lectores de Perfil porque ha tenido la diferencia este es el cuarto reportaje largo eh, que hacemos hicimos al asumir eh, durante la pandemia, post pandemia y ahora en el momento probablemente su día más feliz tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Miguel, muchas gracias y la primera pregunta es si estás contento
1: Sí, estoy contento estoy contento pero nuestra meta no es tener un acuerdo con el Fondo ¿no? sino que la Argentina crezca sustentablemente, se reduzca la pobreza y crezca el empleo, eso es lo que nos pone verdaderamente contentos Creo que este acuerdo eh, contribuye en ese sentido porque eh, reduce incertidumbres y creo que es un gran paso.
0: A ver, se dice que Ian Godfan, eh, el nuevo timonel del hemisferio occidental en el Fondo Monetario, es titular del Banco Central de Brasil, a quien se, lo, se le atribuyó un carácter de duro. Eh, llegó a decir, bueno, no quieren hacer reforma laboral, no la hagan no quieren hacer reforma jubilatoria, no la hagan, eh, que son todas las cosas que en Brasil se hicieron, en, mientras él inclusive era presidente del Banco Central, hagan lo que quieran, pero financiense. O sea, ¿se podría decir en ese contexto de que el Fondo Monetario finalmente se dio?
1: Bueno, no me consta que Irán haya dicho eso, yo he estado reunido con él virtualmente, y no, expresó, no se expresó de esa de esa manera no eh, tampoco sé las motivaciones del fondo lo cierto es que el, el acuerdo no contiene eh, ningún pedido de reforma laboral y las jubilaciones van a seguir ajustándose por el régimen de la ley argentina y no hay pedido de modificaciones en ese en ese sentido tampoco se ha pedido que haya ajuste ni del ni del gasto social ni del gasto en capital que por el contrario eh, durante este año lo que está previsto en el
0: acuerdo es que crezca alrededor de un 60% real. O sea, Pero concretamente, así como fue un acuerdo eh, cuando se le dieron a la Argentina eh, los 44 millones todos juntos, fue algo totalmente inusual en la eh, historia del Fondo Monetario. ¿Este acuerdo es también inusual? ¿Vos lo considerás también en la, con la misma extraordinariedad con que fue dado el préstamo ahora este acuerdo?
1: Sí, eh, yo no, no he estudiado en profundidad todos los eh, extended facility agreement que hizo el fondo, pero indudablemente esto se ajusta a un requerimiento de nuestro país de poder sostener el crecimiento económico con el fin de reducir la pobreza y ganar empleo Eso por seguro. Eh, no sé cuáles han sido las motivaciones del fondo. Lo que el fondo ha cambiado de, de la década del 80 y de la década eh, del 90 y hoy estamos aplicando un plan que por ahí eh, puede parecerse más al, al plan que se llevó adelante en Islandia que, que, en, otras, que en otros programas que, que aprobó el fondo.
0: Compartí con la audiencia cómo fue el de Islandia o cuáles son tus síntesis de cuáles serían los parecidos entre este de Argentina bueno, y el de Islandia.
1: Bueno, eh, lo que uno ha visto, especialmente en el, en el, en el acuerdo eh, anterior, el stand-by que hoy estamos sustituyendo por el extended facilities, es eh, eh, que eh, se, se establecieron controles de capitales, el, el, el programa no, se, no, no descansó exclusivamente en un ajuste de precios, en una fuerte devaluación, en, una, en un fuerte aumento... De la tasa de interés, sino que se utilizaron mecanismos regulatorios para evitar que los desbalances generaran problemas macroeconómicos. Esa, yo creo que es la similitud que tiene con el, con el programa de Islandia.
0: Miguel, hace dos semanas, incluso hace una, eh, se hablaba de falta de acuerdo de distancia con el acuerdo. De hecho, los. Eh, mercados reaccionaron negativamente a esa expectativa. ¿El acuerdo surgió súbitamente en las últimas horas o la información de hace una semana y hace dos era incorrecta?
1: No, no. Llevamos muchos, muchos meses trabajando junto con el fondo. recordad eh, aquella misión que hubo sobre finales de, del año 2020. Llevamos muchos meses y intensamente trabajando con el fondo. Te diría que desde hace un año... Todas las semanas trabajando con ellos, eh, revisando puntos de vista, revisando cuestiones referidas a, a nuestro balance de pago, nuestro balance cambiario, eh, nuestra política monetaria. La Argentina es un país eh, complejo y como país complejo tiene estructuras institucionales y regulatorias eh, complejas y no se hace fácil a alguien que este, viene a la Argentina entender ese marco regulatorio. Así que ha habido un trabajo bastante intenso y como ocurre en toda negociación, sobre el final eh, es donde se pone más difícil porque hay que terminar de, de ajustar eh, los números y el gobierno argentino quería garantizar que este fuera un, un programa sobre el cual eh, hubiera crecimiento como, como ya dije hubiera eh, inversión no se produjeran saltos de evaluatorio no se produjeran saltos eh, violentos en la tasa de interés que eh, demostraron eh, las frustraciones que producen eh, tanto en la población como en la política macroeconómica en el año 2018 y 2019.
0: A la pregunta es, hace una semana, incluso hace algunos días, lo que había era que no iba a haber acuerdo, inclusive hasta se especulaba con la posibilidad de que Argentina no pagase eh, el día viernes, es decir, hubo un cambio en las últimas horas de actitud del fondo como decís, al final ¿Hay un proceso de decisorio más rápido?
1: Sí, sin duda. Eh, Las la decisiones sobre la fecha se precipitan. Eh, nosotros necesitábamos estar seguros que estamos marchando hacia un, firmemente hacia un acuerdo con el Fondo, porque hoy pagamos 717 millones de dólares eh, por, en concepto de capital al Fondo, y la semana que viene tenemos otros 250 millones en concepto de intereses entonces queríamos estar seguros de que estamos marchando en firme hacia, hacia un acuerdo para poder realizar estos pagos
0: a ver si interpreto entonces Miguel el hecho de que Argentina haya dicho miren que si no llegamos a un acuerdo yo no pago, precipitó el acuerdo
1: no, no, yo no creo eso eh, al fondo, no creo que al fondo no creo que al fondo se lo apriete pero indudablemente eh, el, la proximidad del pago eh, fue lo que catalizó que, que nos pudiéramos poner de acuerdo.
0: A ver, déjame ponerlo de otra manera. Uno mira eh, que el, la reducción de déficit primario para 2022 es poco menos que un punto del déficit primario que tuvo la Argentina en 2021. Y si uno mira el proceso de, de mejora de la recaudación eh, en los últimos meses, Realmente parece muy fácil de, de cumplir. Y uno ha escuchado hablar de tironeo respecto del de el, el número de déficit fiscal. Esto, desde un punto de vista lógico, parece favorable para la Argentina.
1: No, sin duda que parece favorable, pero te insisto, me parece que eh, el, los detalles de, del último cierre, eh, especialmente en cuanto a, a la posibilidad de tener margen en el, en el déficit primario y poder sostener... El gasto de capital en términos reales en, en los próximos años fue una discusión ardua y se pudo cerrar eh, esta semana.
0: ¿Esto abre un futuro de crecimiento para la Argentina superior al que está previsto, por ejemplo, de 5% para los próximos dos años? ¿Es eh, plausible imaginar un escenario así?
1: Eh, yo creo que estamos con un, un, un piso de crecimiento para este año del orden del 4%. La Argentina siempre sorprende su tasa de crecimiento como sorprendió eh, el, el, año, el año pasado, ¿no? donde en septiembre estábamos esperando un crecimiento del orden del 7% y terminó siendo de, del 10%. Es muy posible que la Argentina vuelva a sorprender con su tasa de crecimiento eh, durante este año. Eh, el acuerdo con el fondo es, es clave porque esto nos permite eh, saltar un precipicio que había este año y el año que viene. Era absolutamente imposible que la Argentina, eh, con su nivel de exportación, con su capacidad de generar eh, eh, superávit en la balanza de pago, pudiera afrontar los 18 .000, 19 mil millones de dólares que vencían este año y que vencían el año que viene. Este acuerdo permite eh, superar esos dos precipicios. Eh, ahora tenemos que continuar esforzándonos. Eh, en to, en todos los reportajes que hemos tenido contigo, eh, me has oído hablar de, de la importancia de que se incrementen las exportaciones. Este año estamos prácticamente, exportamos el año pasado prácticamente 78 mil millones de dólares. Veníamos con niveles de exportación del orden de los 64 mil millones de dólares. Eh, es muy difícil poder sostener esa dinámica durante este año, pero si la Argentina supera los 80.000 millones eh, en el año 2022, creo que ese abre un sendero de crecimiento económico eh, muy importante. Y el acuerdo con el fondo va a despejar no solo el, el precipicio que teníamos este año y el año que viene en cuanto a los pagos de, de amortizaciones con el fondo, sino que también va a generar eh, un colchón y una, una eh, in, eh, indudablemente, va a despejar eh, incertidumbres y generar confianza, especialmente en los que toman decisiones eh, sobre ampliar la producción en la Argentina.
0: Ahora, Miguel, es obvio, creo que ni el fondo no podía esperar que Argentina vaya a pagar 18 mil millones de dólares por año. Creo que nadie en su sano juicio podía esperar que Argentina pudiera pagar eso. Aquí lo que sería novedoso es que la el plan de facilidades extendidas, acepta condiciones que normalmente el fondo no aceptaba. Está claro que pagarse 18 mil millones de dólares no, se iba a poder, no le iba a poder, el fondo no pensaba que se pudiera pagar. Lo novedoso acá es que acepta lo que Guzmán llamaba un estrecho sendero fiscal, no es tan estrecho, es bastante cómodo.
1: Eh, sí, yo creo que es un sendero fiscal que nos permite el crecimiento, como, como hemos obtenido. Ahora, eh, estos dos precipicios fueron acordados bajo el diseño de, de un programa y bajo la ejecución de un programa. Eh, yo creo que la mayor responsabilidad sobre el diseño y la ejecución eh, no le cabe eh, al fondo, sino a las autoridades argentinas eh, de ese momento, pero lo que estaba firmado y la obligación que había era de pagar esa cifras. Miguel, eh, y yo, y yo creo que coincido en lo que decís, es un sendero que yo creo que podemos reparar, yo creo que podemos reparar, eh, sin ningún lado de la duda, si no, no hubiéramos, no hubiéramos firmado este acuerdo.
0: Miguel, eh, normalmente uno veía que los discursos catastróficos, eh, vos usabas incluso eh, la, las palabras del orden de los desastres que se evitaron, eh, venían más de lo que podríamos decir eh, los libertarios y los sectores más dudos, llamados halcones del de PRO. ¿Este acuerdo hace que desaparezca el escenario catástrofe que hubiese generado mejores posibilidades electorales eh, a los sectores más cercanos a los libertarios y los halcones? ¿Y al revés, le da a Alberto Fernández la posibilidad de llegar muy competitivamente a las elecciones paso del año próximo? Bueno, esa, esas son consideraciones políticas. Eh, me gusta la política... Eh, es compleja
1: la, la respuesta a tu, a tu pregunta. Yo lo que creo es que esto nos permite poder recorrer en los próximos dos años un sendero, un sendero de crecimiento económico. No todo está hecho. Insisto, necesitamos exportar más, necesitamos ampliar eh, la producción para que cuando la, la demanda el tire, eh, eh, la, la oferta no responda eh, con precios, sino con con aumentos de la producción y sin duda si este sendero es un sendero de crecimiento vamos a conseguir que, que crezca el empleo, que crezca el salario real como ocurrió eh, el año pasado. bueno
2: esa, Después esto tiene que traducirse eh, electoralmente que es un proceso eh, mucho más complejo que el que estoy describiendo. Ahora
0: Miguel, vos conoces a Alberto Fernández desde hace muchos años, casi podría decir que sos amigo de él, la persona... O sea, de mucha confianza ¿Cómo lo notaste estos días? O sea, ¿Está reempoderado como después del de resultado de, de las últimas elecciones? ¿O, ¿O cómo está?
1: Mira, lo vi muy preocupado Yo, eh, no, estuve, no estuve el día de ayer con él eh, los días anteriores hemos tenido algunas reuniones técnicas con él y lo veía verdaderamente muy preocupado eh, tanto por la necesidad de, de garantizar que el acuerdo permitiera el crecimiento de, de la Argentina, como las consecuencias que podía traer eh, el no acuerdo con el, con el Fondo Monetario. Miguel... Imagino que estará contento después de, de haber alcanzado el acuerdo.
0: ¿Qué, ¿Qué va a hacer a China eh, en materia financiera? Se hablaba en su momento de un swap, un crédito puente. Eh, ¿Qué, qué, qué consecuencia financiera tiene desde la posición del banco central el viaje del presidente a china
1: bueno eh, china es un socio comercial de la argentina muy importante eh, el año pasado importamos de china 13 mil millones de dólares nuestro déficit comercial con china fue de más de siete mil millones de dólares un, un elemento clave en nuestra relación con China es el swap que tiene el Banco del Pueblo de China con el Banco Central de la República Argentina. La Argentina eh, impulsó desde un origen eh, la posibilidad de que el yuan se incorporara a la canasta de monedas de, del DEC, de, a la canasta de monedas de, de las monedas del Fondo Monetario Internacional. Hemos trabajado... En ello, por eso se firmó un primer swap del orden de los 10.000 millones de dólares, que ahora es de 20.000 eh, millones de dólares, y la idea es que eh, podamos utilizar este swap para sostener el crecimiento de la Argentina y, de alguna manera, eh, también trabajar para que eh, este desbalance comercial que tenemos con China eh, tenga una respuesta a través de, de ese financiamiento. Eso es lo que hemos venido, venimos trabajando permanentemente con, con los colegas del Banco de China en eh, y bueno, la visita del presidente, es imposible que, que este instrumento tan importante eh, no esté presente en una charla con el, con el presidente Xi. Eh, el Banco Central dio eh, hace tiempo un paso importante porque eh, China eh, eligió al, al ICBC al banco que tiene representación aquí en la Argentina para desarrollar una clearing house de yuanes en nuestro, en nuestro país. Lo aprobamos durante eh, mi gestión anterior aquí en el Banco Central y hemos dado un nuevo paso en este sentido recientemente, eh, permitiendo que los bancos tengan eh, cuentas en yuanes en el Banco Central de la República Argentina y también que eh, tanto el banco ICBC como el banco de China eh, puedan tener el uso sucursal local eh, para las empresas cuentas eh, en yuanes, lo cual eh, fortalece al yuan como, como, moneda, como moneda global. En todo ese contexto tiene que ver el, el, el acuerdo de swap que tenemos con, con China. ¿no? Ahora,
0: Miguel, es el viaje del presidente... Uh a China, inclusive previo a Rusia, generaba mucha inquietud en, en, en sectores empresariales porque hacer dos países con fronteras difusas entre el rol del Estado y el rol privado, preocupaba de que fuera un espejo para la Argentina si Argentina terminaba no acordando con el Fondo Monetario. Eh, el, el viaje en sí mismo fue un gesto que también contribuyó, eh, vos decías al Fondo Monetario no se lo amenaza, eh, pero de cualquier forma pareciera ser que eh, al final tuvo concesiones que habitualmente no tenía. ¿Puede darle algún sentido a que el viaje a China y a Rusia también fue un mensaje al Fondo FMI que de alguna manera pudo haber contribuido o no al desenlace del de acuerdo este viernes?
1: No, bueno, eh, China eh, y Rusia son miembros del Fondo Monetario eh, internacional, especialmente China es uno de los mayores accionistas dentro dentro del, del fondo, tiene una representación importante también en el orden gerencial, en el Fondo Monetario Internacional. Eh, yo creo que la Argentina es miembro del G20, del FMI, del Comité de Basilea, eh, es un país importante en el orden internacional. Eh, hemos tenido conversaciones con, con los... Eh, con los responsables de las áreas económicas y de los bancos centrales de, de muchos países, explicándole la situación de, de la Argentina. Y yo creo que esto en general ha contribuido. No creo que él ha tenido que ver eh, la visita del presidente, que especialmente con respecto a China estaba programada desde de, eh, mucho antes que supiéramos que, que el, el acuerdo con el fondo se iba a desencadenar en, en estos días
0: Miguel, déjame entrar en temas de coyuntura la brecha, la primera reacción fue una baja de los tipos de cambios alternativos pero la presión dolarizante se mantiene ¿qué vas a hacer con los fondos que quieren ir si están dispuestos a pagar cualquier precio y cómo imaginas ese escenario futuro?
1: Bueno, yo creo que ahora estamos eh, en un escenario de para, para, para ese tipo de instituciones que eh, el acuerdo con el fondo tiene un rol muy importante vamos a ver si esto le da suficiente credibilidad como para mantenerse dentro, del, dentro de nuestro mercado creo que esto también va a abrir las posibilidades de, de un crecimiento en nuestro mercado de capitales hemos hablado ya en otras ocasiones de la importancia de, re, de desarrollar nuestro mercado de capitales eh, y si logramos que crezca nuestro mercado de capitales se abrirán ofertas a, a estos fondos para que cuando tengan eh, vencimientos en vez de intentar dolarizarse eh, continúen invirtiendo en, en nuestro país esta es la, la primera apuesta que hacemos en, en este sentido eh, veremos si, si continúa la presión sobre el mercado de cambios que se genera a través de, de nuestro mercado de títulos eh, si es necesario tomar eh, medidas adicionales.
0: A ver, Miguel, si este razonamiento eh, puede resultar didáctico. Se decía que el crédito extraordinario que dio el fondo por, por única vez, todo junto, todo el dinero junto, y no que lo iba dando por, por etapas en la medida de cumplimiento, eh, se le asignaba la relación especial que tenía Trump con, con el expresidente Macri. Para otra mirada es que simplemente Estados Unidos forzó al fondo a dar esos eh, créditos especiales para darle salida a todos los fondos norteamericanos y bancos norteamericanos que habían quedado enganchados dentro de la Argentina para que pudieran salir. Eh, y de hecho, el presidente Macri en un reportaje dijo: el expresidente Macri dijo que eh, la plata del fondo era para pagarle a los bancos. Eh, los que se quedaron fueron los más tontos. ¿No pudieron salir? ¿Salieron los otros? ¿Cuál es tu diagnóstico de eso?
1: No, los, que, los que se quedaron eh, eh, fueron fundamentalmente aquellos que habían comprado títulos en pesos, uh -huh. bajo ley argentina, porque los que habían comprado títulos en dólares, bajo ley extranjera, eh, entraron en el proceso de, de canje de deuda que se cerró eh, el año 2020. Entonces, esto fue, no hubo un canje de deuda para los bonos bajo ley argentina, entonces quedaron con, con esos activos eh, dentro de nuestro propio mercado, que es una, una situación novedosa. Pero entonces, hemos peor. hablado de que, hay que, de que hay que tener cuidado con las situaciones especulativas en, en, en el mercado de capital de, de nuestro país. Bueno, allí. Eh, por, por estrategia del gobierno anterior y por estrategia de los propios fondos quedaron, quedaron con estos títulos en, en sus carteras. No, no hubo una oferta de canje por ellos y, bueno, están tratando de, de, de
0: realizarlo a través del de mercado de títulos. Ahora, concretamente, cuando el presidente Macri dice que era pagarle sí. a los bancos y esta, esta conjetura de que en realidad él Estados Unidos presiona al fondo para darle un crédito a la Argentina para que al mismo tiempo inversores norteamericanos pudieran salir de la Argentina. ¿Es correcto, es plausible? ¿Vos la compartís? ¿Hubo una es cantidad que, que salieron?
1: Sí, pero era fundamentalmente para los vencimientos que tenían los fondos extranjeros en, eh, en nuestro país y eh, también para el proceso de dolarización eh, que se dio eh, en el año 2018 y 2019. Donde se fugaron 23 mil millones de dólares, una cifra récord en el año 2018, y llegó a, 2000, a, a 19 mil millones en el año 2019, eh, porque se estableció la restricción cambiaria eh, en septiembre del, del, del año 2019, sino posiblemente o seguramente hubiera superado lo, los 23 mil eh, millones de dólares. Así que eh, esos. Eh, con, uno no ve el endeudamiento del gobierno de, del presidente Macri eh, en obras de infraestructura o en desarrollo social. Eh, para lo que sirvió fue para permitir la salida de, de aquellos inversores extranjeros que, que habían entrado en los primeros años de, del año 2016-2017 y también para permitir el, las maniobras especulativas eh, también eh, de los residentes argentinos.
0: ¿Y aquellos inversores extranjeros, era correcto, en su mayoría eran norteamericanos?
1: Bueno, son fondos, ¿no? Sí. Así que eh, muchos de esos fondos eh, la, la residencia está en paraísos fiscales. La verdad que no, no tengo identificada eh, la localización de, de estos fondos de inversión. Muy posiblemente eh, sean gerenciados de Estados Unidos, pero... Pero, pero no gerenciados
0: de Estados no, Unidos.
1: No, no tenga su asiento legal en, en Estados Unidos.
0: ¿Cómo impacta el acuerdo en la fortaleza de las reservas? ¿Cuántos son hoy? ¿Cómo imaginás vos que van a quedar?
1: Sí, estamos en el orden de 38 mil millones de dólares de, de reservas y según lo que explicó hoy también el ministro, lo que estamos esperando es que haya... Eh, un desembolso importante al inicio eh, del, por, del programa que involucre los vencimientos del, del año eh, 2022. Por y ejemplo, en padres,
0: marzo, los 2.000 millones de marzo, por ejemplo.
1: No, 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 no. Todos los vencimientos de, de, de este ejercicio, eh, o una parte sustancial de los vencimientos de este, de este ejercicio, y eh, los... Eh, 4.300 millones que ya pagó la Argentina con los DEX que había obtenido de la ampliación de, de capital de, del fondo que pagamos en septiembre, en diciembre del año pasado y ahora tenemos este, tuvimos este vencimiento de 717 millones y en marzo tenemos un vencimiento del orden de los, de los 3.000 millones. ¿no? Así que eh, yo creo que el acuerdo eh, se va a cerrar eh, antes de, de, del pago y recibiremos un desembolso que va a cubrir sustancialmente los vencimientos del año eh, 2022 más los pagos que ya se realizaron al, al fondo.
0: ¿Y cómo imaginas que van a terminar las reservas en diciembre de 2022?
1: Bueno, nosotros estamos trabajando para, eh, y nuestra estrategia es para que haya un incremento eh, de las reservas. Eh, ahí es, es un punto en discusión que tenemos con con el Fondo Monetario eh, Internacional. Eh, no solo depende de nuestro excedente eh, en, eh, en el mercado cambiario, sino también bueno, de este aporte que va a ser el Fondo Monetario. Eh, Pensá que tenemos vencimientos de intereses por el orden de, de 1.500 millones, un poco más eh, de dólares eh, por año con el, con el Fondo el eh, pero vamos a recibir este desembolso de alrededor de 4.300 millones, así que ahí tenemos un, un incremento de reservas y también estamos eh, esperando un incremento de reservas por el resultado con los organismos multilaterales de crédito, con los cuales estamos trabajando bilateralmente y también en cooperación con el, con el Fondo Monetario Internacional para que este año tengamos un resultado neto resultado neto positivo, pero estamos esperando un incremento de las reservas para, para el final eh, de diciembre. Podemos hablar eh, del orden de los mil millones de, de dólares, pero esto es algo que, sobre lo cual estamos trabajando y afinando eh, números, eh, tenemos discusiones todavía con el fondo respecto a esta cifra.
0: ¿Cómo imaginas cuál va a ser el saldo comercial entre importaciones y exportaciones?
1: Bueno, yo creo que se va a mantener el saldo comercial de este año con un incremento tanto de, de las exportaciones como de las importaciones. Creemos que es muy posible que, que las exportaciones superen los 80 mil millones este año, siguiendo la tendencia del año pasado en una escala más moderada y también estamos esperando un incremento de las importaciones, pero no tan fuerte como la, la de este año, especialmente en insumos intermedios, donde eh, alcanzamos un récord histórico de, de importaciones de, de bienes intermedios en el 2021.
0: Ahora, si se creciera 4 o 5%, evidentemente va a haber un crecimiento de las importaciones también muy alto. Sí, pero tenés que tener presente lo que te estoy mencionando, ¿no?
1: Que Este año el crecimiento de las importaciones yo creo que ha sido más alto que, que el que correspondería al crecimiento del producto que
2: tuvimos. En,
0: déjame entrar en el tema o del dólar.
1: 50%, 50 de crecimiento de, la, de las importaciones contra 10% de crecimiento del producto.
0: Ahora, normalmente la relación de crecimiento de productos tiene un multiplicador, con las, no cinco veces, pero sí. igual hay un... O sea no, que es,
1: no, no. No, cinco veces de ninguna manera.
0: Por eso digo, pero si vos vas a crecer 5%, quizás las importaciones te puedan crecer 15%, no 50%. Eh,
1: eh, eh, bueno, pero por eso insisto, me parece que hay, hay, ha habido eh, estrategias de cobertura que se han hecho este año con las importaciones que esperamos que no ocurran, eh, perdón, que se hicieron el año pasado, que esperamos que no ocurran en el 2022 y por otro lado, eh, también bajo el acuerdo con el Fondo Estamos esperando que se recupere el crédito comercial de la Argentina. No, no, no el crédito financiero, pero sí el crédito ligado a las importaciones y, y las exportaciones que están en un piso, en un piso histórico. A ver, eh, si también te... es, si te... es decir, el roleo habitual de, la, de las deudas eh, que tienen las, las empresas argentinas con, con el exterior es de... Es de el 75% que se desarrolla, el 25% que se paga, y en estos momentos estamos en una relación de 40 con 60, así que también ahí creemos que, que puede haber un, un buen resultado.
0: A ver si interpreto bien, y para traducirlo a, a la audiencia, alega en, en estos términos, eh, vos lo que decís es que el, los, las empresas argentinas sobrestoquearon que compraron de más insumos intermedios, imaginando un salto de evaluatorio.
1: Sí, haciendo cobertura a través de las importaciones. Contame de Eso creo, también ocurrió, pues, bajo, el, bajo el mismo concepto, una reducción de la deuda comercial. ¿no? Uh -huh. el, los vencimientos que hubo de financiamientos de importaciones no se renovaron eh, y se, pagaron, se pagó esa deuda. Nosotros creemos que este año se va, se va a recuperar la, eh, el financiamiento comercial, tanto de importaciones como de exportaciones.
0: A ver, por lo podríamos sintetizar de esta manera, Miguel. Eh, se creía que no iba a haber acuerdo con el fondo, había un riesgo de acuerdo con el fondo. Entonces, todo aquel que podía o importar, anticipar importaciones o cancelar deuda anticipada, cambiaba pesos por dólares. Y eso tenía que ver con las expectativas que ahora cambian en sentido contrario.
1: Sí, eso es lo que, está, eso es lo que creemos que va a suceder. Vamos Así, a ver en qué, orden de, en qué orden de magnitud. Por eso, esos son cuestiones que tenemos que terminar de y ajustar en nuestras estimaciones.
0: ¿Y aquellos que apostaban entonces a, a un dólar de 220, finalmente van a terminar perdiendo dinero? ¿Se repite de alguna manera la situación de diciembre no pasado, sino del año anterior?
1: Bueno, ese tipo de frases son, son, este, eh, siempre dan, dan lugar a, a, a errores. No, no voy a hacer ese tipo de pero, eh, nuestra, eh, te insisto, nuestras, nuestras estimaciones es que, eh, bueno, el, el, de hecho el fondo no está pidiendo un salto de evaluatorio en el marco del acuerdo, eh, nosotros coincidimos, en el, eh, es necesario tener un tipo de cambio eh, competitivo, pero sin lugar a dudas un tipo de cambio de, de 200, 220 no, no se condice con... con la historia de la Argentina ni con un país de ingresos medios como es, como es la Argentina.
0: ¿Y cómo imaginás eh, que evolucionará el dólar a partir del acuerdo con el Fondo este año? ¿Cómo imaginás que la brecha se reducirá y qué es lo que vos vas a hacer para que se reduzca?
1: No, nosotros creemos que la brecha, la brecha se va a reducir. Eh, insisto, quienes, quienes hacen ese tipo de apuestas en esos mercados eh, prestan atención a, a señales como este acuerdo que hemos logrado con el Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, nosotros tenemos un, un compromiso que, que lo hemos expresado desde que comenzamos nuestra gestión de, de evitar eh, atrasos en el, en el tipo eh, de cambio y eso lo seguimos lo sosteniendo seguimos eh, en este contexto. ¿no? Ahora... Eh, no creemos que, que el, los precios que se han fijado en esos mercados, que además son mercados pequeños, el, el mercado de cambios oficial opera entre 800 y 1.000 millones de dólares diarios, el contado con liquidación, el, los dólares que se operan en el, en el mercado de títulos eh, operan entre 40 y 60 millones de dólares diarios, y el dólar ilegal eh, no creemos que opere mucho más que algunos millones de dólares eh, diarios. entonces Cualquier eh, apuesta que se haga en esos mercados tan pequeños que, eh, genera movimientos eh, de tipo de cambio eh, importantes. Eh, lo cierto es que hemos logrado eh, sostener nuestra estrategia cambiaria tanto en el año 2020 como en el año eh, 2021 en todos los contextos. Hemos necesitado a veces herramientas regulatorias pero hemos tratado que estas herramientas regulatorias eh, afecten lo menos posible a, al proceso productivo argentino y creo que hemos, lo hemos logrado porque estamos con niveles de importaciones eh, muy altos, con récord de importación, como ya dije, eh, en, en insumos intermedios y la
0: Argentina pudo crecer el año pasado 10%. Ahora, un mercado tan pequeño, estamos hablando de 5%, del de mercado oficial. No indica que hay un problema a solucionar con el CEPO, o sea que que 5% del total del de mercado de dólares, de divisas, genere tal distorsión y tal expectativa negativa. No indica que hay que hacer algo con el CEPO y con eh, es, esas diferencias tan marcadas no sé, liberando claro. el dólar en algún momento, el mercado de cambios no, en algún lo, momento.
1: Lo, lo que tenemos que hacer, y ya lo hemos, lo hemos hablado en otros casos y estamos trabajando en eso, eh, es desarrollar el mercado de capitales de la Argentina. La Argentina tiene una extraordinaria capacidad de generación de ahorro. Desde que el Banco Central lleva estadísticas de la importación de billetes, se han importado 170.000 millones de, de dólares en, en nuestro país y hoy el Banco Central tiene esterilizado... Eh, el equivalente a 44 mil millones de dólares a través de sus instrumentos de esterilización. La Argentina tiene una extraordinaria capacidad de ahorro y el, el, el mercado de capitales y el sistema financiero eh, tenemos que desarrollarlos para que puedan digerir semejante capacidad de ahorro. Si no, aún en un proceso exitoso, se van a repetir estos fenómenos de, de dolarización porque la gente no tiene otra alternativa eh, de, de ahorro que no sea eh, el dólar y eh, un país que en un año eh, te puede eh, comprar dólares por, eh, para formación de activos en el orden de los 17.000, de los 23.000 millones de dólares, eh, se hace insostenible en su balanza de pagos y cambiaria. La buena noticia es que el mercado de capitales viene creciendo sostenidamente, creció en el año 2020, creció 70% en el año eh, 2021. Vemos que instrumentos eh, nuevos como el cheque electrónico, como la factura conformada, están creciendo aceleradamente para permitir el financiamiento PYME y vemos a eh, instituciones del, del mercado de capitales como las compañías de seguro, fondos de inversión y demás, eh, eh, comprando ese tipo de instrumentos y ayudando al financiamiento de la producción. Lo que tenemos que dar un paso adicional eh, para, para grandes procesos de, de inversión, como lo, la, la inversión en, en infraestructura y como la inversión en, en no solo en pequeñas empresas, sino eh, empresas de empresas de grandes dimensiones o de grandes proyectos, a través del mercado de capitales local. Esa es la solución que tiene el, el proceso de dolarización de la Argentina, esa es la solución que tiene eh, este, este fenómeno de que el Banco Central necesite esterilizar semejante volumen de dinero.
0: Y mientras tanto, ¿qué, qué vas a hacer con el CEPO? ¿Cómo imaginas que el tiempo que va a llevar a crear ese mercado de capitales? cómo se debe administrar esta situación?
1: Bueno, yo creo, que, eh, yo creo que tenemos que, eh, siempre está esa, esa cifra que yo menciono de 100 mil millones de dólares de, de exportación. El crecimiento del año pasado ha sido alentador. Vamos a ver qué ocurre este año. Cuando yo te, te, te mencionaba esa cifra, en el año 2020 o en el año 2019 exportábamos 64 mil millones o menos en el contexto... De pandemia. No, Entonces, vos hablaste una... de 100
0: mil millones en el primer reportaje que te hice en el año 2019. Vos hablabas de 100 mil millones de exportaciones. Ahora, si entiendo bien lo que vos decís, es que vos puedes tener éxito, pero si no hay un mercado de capitales que absorba esa ganancia, finalmente el problema lo vas a tener igual. Eh, si no hay sí, otro no, instrumentos. Entonces, te pregunto no, cuál sería no, la solución no, mientras tanto. No,
1: bueno, la solución mientras tanto es que nosotros, eh, nuestro compromiso es ir. Eh, eh, relajando las la regulaciones cambiarias en lo que hace al proceso productivo, cosa que ya hemos hecho. Aquellas empresas que incrementen su exportación, un porcentaje del incremento de exportación, pueden aplicarlo a la, al, al giro de dividendos al, al exterior, al pago de deudas con la matriz, al pago de deudas eh, comerciales. También las empresas que consiguen financiamiento externo tienen acceso al, al mercado de cambio para poder eh, realizar eh, este tipo de, de cancelación de obligación. Y en la medida que las exportaciones continúen creciendo, eh, iremos también eh, relajando las otras, las otras restricciones. No, no son restricciones que a nosotros nos gusten, son restricciones necesarias eh, en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Sí.
0: Eh. ¿Qué vas a hacer con las tasas de interés? ¿Van a subir las tasas de interés? ¿Van a ser positivas las tasas de interés?
1: Bueno, eh, ya hemos tomado una decisión en ese sentido, subiendo la tasa de interés, tanto de los plazos fijos como de los instrumentos de esterilización de, del Banco Central. Estamos terminando, ha habido un cambio en los instrumentos con los cuales se esteriliza el Banco Central ese dinero. Hemos Prácticamente se va, se va a eliminar el pase a siete días. Hemos creado un, un nuevo instrumento que es la Lelita 180 días. Estamos en un proceso de transición en el cual eh, los bancos están cambiando sus carteras de un instrumento al otro. Eh, y también hemos establecido eh, restricciones en el sentido que eh, pueden acceder a este tipo de instrumentos aquellos bancos que captan depósitos a plazo fijo. Todo esto está, está en proceso de transición. Cuando termine ese proceso de transición vamos a evaluar si es necesario eh, un nuevo aumento de, de la tasa de interés y esto también va a estar relacionado con el, con el desempeño inflacionario.
0: ¿De alguna manera el acuerdo con el, con el fondo afecta a la independencia del Banco Central?
1: Mirá, nosotros no, no vamos a tomar ninguna decisión de la cual no estemos convencidos. Y el acuerdo al cual hemos llegado es porque creemos que es eh, satisfactorio para, para nuestro país. Uh
0: -huh. ¿El Ministerio de Economía tendrá alguna injerencia sobre las medidas, las políticas del de el, el Banco Central?
1: No, eso está prohibido por ley. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y cuál sería.? Eh, a, a tu juicio, el, la, la forma de ir bajando la inflación, obviamente parte del acuerdo con el Fondo plantea no ir financiando a, al Tesoro con, progresivamente hasta llegar a no financiarlo en 2024. Eh, esa, esa, ¿Cuál va a ser la financiación que va a tener eh, el Estado de su déficit y no solamente del de déficit primario, sino luego también de la cuenta financiera?
1: Bueno, estamos, estamos esperando un crecimiento de, de la recaudación, también hubo un crecimiento fuerte de la recaudación en el año 2021 y eh, va a haber menor financiamiento monetario al Tesoro en el año 2022 y el, el Tesoro tendrá que, tendrá que financiarse con, con recursos de los organismos multilaterales de crédito y con colocaciones que haga en el mercado de capitales que también va a contribuir a reducir eh, la masa del ELIX que tiene el Banco Central.
0: O sea, concretamente, si vos tenés un déficit del primer año de 2,5, el segundo de 1,9 y el último año de 0,9, y tenés que financiar eso más la financiación de la, las deudas que tenés que pagar, los intereses eh, todo eso va a ser financiado por, progresivamente en un punto ya no más con inflación, sino con nueva deuda, concretamente.
1: Bueno, eh, eh, va a haber, parte del acuerdo con el fondo, el, 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 el financiamiento monetario del Tesoro se desacelera eh, progresivamente. ¿no? Eh,
0: eh, Pero bastante, ¿no? Es, de 3% claro. de manera más drástica que el déficit fiscal. O sea, yo creo que ahí, ahí sí hay un, un poco más de ortodoxia, para decirlo de alguna manera.
1: Bueno, eh, lo llamamos eh, ortodoxia. Yo creo que allí lo que ocurrió es que nos agarró en el medio del camino la pandemia y eso obligó a una emisión de dinero extraordinaria en el año 2020. Eh, y eso, hay que eso hubo que desacelerarlo. Aún en contexto de pandemia eh, se redujo a la mitad del financiamiento monetario en el año 2021. El contexto virtuoso es que el tesoro se financie con impuestos y en todo caso eh, aquellos gastos de capital los financie con colocaciones en el, en el mercado. Ese sería el contexto virtuoso y al cual tenemos que apuntar y el fondo ha reconocido de que esto es un proceso gradual y no, y no
0: Violeta. Miguel, cuando vos asumiste, eh, en el primer reportaje que yo mencionaba al comienzo, que, que fue en el 2019, eh, vos planteaste algo que fue el título en su momento y llamaba la atención, que es, vos imaginabas para 2021 una inflación de un dígito. Obviamente vino la pandemia, eso lo modificó radicalmente, eh, pero vos imaginás eh, la inflación en un dígito, ¿cuándo? Aquel objetivo de 2019. ¿Para cuándo lo imaginas?
1: Bueno, nosotros, eh, a ver, eh, la, la inflación es, es, es un fenómeno complejo que se ha acelerado, no solo en nuestro país, nosotros tenemos una inflación exuberante, eh, pero también es afectada por los impulsos externos, como ha ocurrido eh, absolutamente en todo el mundo, todos los países del mundo están con niveles de, de inflación inusuales nosotros estamos esperando una importante desaceleración para, para este año aquella vez insististe en que, en que hiciera algún pronóstico con respecto a la, a la posibilidad de que la inflación llegara llegara a un, a un cuando llegaría un dígito hice algo que a mí no me gusta que es, que es conjeturar eh, lo que nosotros tenemos un compromiso es con desacelerar eh, la inflación, pero que este año vamos, eh, vamos a lograrlo, vamos a estar en niveles más bajos, que, que bastante más bajos que, que el año pasado. Pero no, no me hagas conjeturar otra vez con respecto a...
0: A un futuro a largo plazo, a, bueno. A, cuándo
1: vamos a llegar a, a, un a un...
0: Entonces déjame llegar a presiones más cercanas, ¿no? Uno imagina que... Eh, por un lado no tiene que las paritarias que empiezan a abrirse dentro de 15 20 días vienen con eh, niveles de aumento eh, a veces hasta del 60%, pero bueno, podríamos decir el 50%. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para poder llegar a una inflación como la que prevía el presupuesto para este año presentado en el Congreso y finalmente un aprobado de, de 33%? Cuando vos decís la inflación va a ser más baja que la del año eh, pasado. Eh, ¿Imaginás que pueda acercarse a eso que se pronosticó en el presupuesto no aprobado? Y en ese caso, ¿cómo harías con paritaria del 50 para tener una inflación 10% menor, por ejemplo?
1: Sí, eh, mira, eh, a ver, eh, la inflación al final del camino es una relación, más allá de que encarna una distribución de ingreso entre factores y sectores porque no es que todos los precios se desplazan de la misma manera. Siempre que hay procesos inflacionarios hay, hay procesos de cambio de, de precios relativos. Pero eh, cuando tenemos procesos inflacionarios lo que tenemos son eh, diferencias entre, entre oferta y demanda. Eh, el, el, eh, se han desarrollado instrumentos para, para impulsar eh, la demanda que todos conocemos y que los estados eh, aplican. Y acá los hemos aplicado también. El punto es que después la oferta tiene que responder en igual nivel a, a, esa, a, ese, a ese impulso de, de la demanda. Nosotros eh, creemos que, eh, el, que la reducción de la, de la incertidumbre que plantea el acuerdo con el fondo, este incremento de las exportaciones, cuando las empresas nos vean acumular eh, reservas, eh, van a. Ah, posiblemente, creo que es muy posible eh, van a sustituir su estrategia de responder esos, a esos tirones de demanda con aumentos de precios por eh, aumento de producción muchas empresas de consumo masivo tienen alguna de sus cadenas de producción trabajando eh, al, al 100% y necesitan iniciar un proceso de inversión para poder responder por, por cantidades a estos eh, incentivos a la demanda que se generan a través de, de, de el, del déficit eh, fiscal entonces lo que, lo que esperamos es que por allí también haya una respuesta por cantidades y no por precios si logramos ese, ese, ese primer impulso desacelerador, ya, ya el impulso eh, no va a ser tan fuerte ni, ni necesario para que la economía eh, crezca por parte de, del gasto público eh, esperamos que esto eh, ayude, que como te digo, a que el impulso eh, de la demanda sea respondido por, por oferta y allí iniciemos un proceso de desaceleración inflacionaria que seguramente no, no, no va a ser eh, vertical porque no nos estamos planteando eh, un programa de shock, pero eh, escalonadamente irá reduciendo.
0: ¿Los acuerdos de precios tendrían un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario? Esto es lo que se distribuyó desde el gobierno. ¿Para vos son una herramienta eficaz los controles de precios para la baja inflación?
1: Eh, yo te diría que son necesarios, especialmente en contextos de incertidumbre, eh, porque generan, eh, generan un, un, una perspectiva eh, que, que de alguna manera... Eh, impulsa el Estado creo que el último acuerdo eh, reflejó que los dos últimos acuerdos reflejaron que había habido una aceleración innecesaria en los precios de muchos productos de consumo eh, masivo eh, entonces eh, yo creo que en este contexto los acuerdos de precios eh, son eh, necesarios y han mostrado sí, relativamente eh, su eficacia
0: eh, yo sé que vos no querés hacer proyecciones a largo plazo y que la inflación es un fenómeno multicausal pero si uno analiza que el financiamiento monetario va a ser 1% este año 0,6 y va a llegar a nulo, eh, a cero en 2024, uno podría decir que en 2024, si no hay más emisión, ese era el planteo del, el, como lo llamaba Melcoñal, el plan Picapiedra, si no hay inflación perdón, si no hay emisión, no hay inflación y sabemos que la inflación tiene una inercia, tiene elementos multicausales. Pero ¿esto podría hacer suponer de que con un cambio de expectativas, más que no vas a emitir en 2024 si tal cosa sucediese, la inflación para 2024 pudiera cumplir aquel deseo tuyo de hace tres años?
1: No, no, no me hagas pronosticar. Yo, yo creo que tenemos un compromiso cierto de, de desaceleración de de la inflación, el contexto que estás eh, relatando es acertado. Eh, ahora, eh, estás reconociendo también que tenemos un problema de inercia inflacionaria y eso si no, hay, si no hay un programa de shock, que han demostrado también dificultades después para poder salir del de, de, de corset que se impone en los programas de, de shock, eh, vamos a tener una, una desaceleración inflacionaria. Eh, importante. Yo le adjudico también un rol eh, importante en la desaceleración inflacionaria al crecimiento. Yo creo que si, si insisto si logramos que eh, se eh, reduzca la, la incertidumbre y las empresas comiencen a responder por cantidades los impulsos de demanda y también vamos a a tener un, un proceso de desaceleración inflacionaria que sin duda eh, la reducción del de déficit fiscal va, va a contribuir también a eso.
0: ¿Y cómo imaginar la pobreza? Si la pobreza que era un objetivo también en aquel reportaje de 2019, eh, que obviamente la pandemia la aumentó en todas partes del mundo.
1: Bueno, eh, ahí el punto está en el crecimiento. Claro que si, si tenemos un, la posibilidad de crecer sostenidamente eh, en los próximos años, esto va a tener efectos sobre el empleo y va a tener efectos inmediato sobre, sobre la pobreza. Ahí hay un compromiso. Y por otro lado, eh, también eh, en la transición vamos a, a sostener los programas eh, sociales para, para mitigar lo, los efectos de, de la pobreza en los sectores más humildes.
0: Para exportar lo que vos mencionás y llegar al objetivo primero 80 y después de 100 mil. Eh, normalmente se hablaba en otra época que no alcanzaba la competitividad simplemente devaluando y con eh, como única variable un dólar alto y de hecho vos lo que estás planteando es que es un mecanismo el que se va a llevar adelante sin saltos cambiarios eh, ¿qué herramienta de aumento de competitividad imaginás para que pueda haber ese aumento de exportaciones?
1: No, ahí lo, lo hemos hablado, la, el mundo va a demandar alimentos ¿no? Eh indefectiblemente está creciendo la, la demanda de alimentos. Uno de los países donde más ha aumentado nuestras exportaciones el año pasado ha sido Vietnam, creo que Vietnam está siguiendo el mismo sendero que siguió Japón, Corea y China en su momento, que es sofisticar su, su canasta de consumo de alimentos, creo que esto va a suceder y va a favorecer a la Argentina y solo el impulso eh, demográfico va a sostener el, los precios de, de los alimentos. Y por otro lado, tenemos eh, el sector minero con importantísimas eh, inversiones en, en los próximos años. Tenemos eh, la posibilidad de eh, la exportación de, de hidrocarburos también. Y un hecho que eh, se está dando eh, en nuestro sector industrial, que es el aumento real de las exportaciones industriales a la región y también a, a otros países. Lo estamos viendo en el complejo automotor, pero también eh, en otros sectores que se habían retirado a la exportación regional y ahora están volviendo a, a exportar a la región. Eh, lo atribuyen algunos a, al, a los problemas de las cadenas de logística. Yo creo que hay un problema eh, más profundo a escala global y es que Asia se va a convertir en un, en un, en un continente que va a tener una fuerte absorción por consumo e inversión y ya no va a poder ser el gran abastecedor eh, del mundo de productos industriales. Creo que esto va a tener efectos sobre, sobre la inflación eh, eh, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, pero en el caso de la Argentina está en las mejores condiciones para poder eh, sustituir esa oferta eh, a escala regional. Otro de los países donde hemos aumentado mucho nuestras exportaciones eh, ha sido Chile y yo creo que tiene que ver con este, con este fenómeno. Así que, que eh, 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 es importante sostener el, el tipo de cambio, pero se están dando fenómenos eh, en las empresas que son eh, destacables con respecto a las exportaciones. El, las exportaciones del complejo vitivinícola han llegado a mil millones de, de dólares eh, eh, el año pasado, cuando las estimaciones al, al inicio del año eran de 800 millones de dólares. Yo creo que este es un impulso eh, que se va a sostener y por el lado nuestro vamos a buscar en, la, en un juego en el cual tenemos que mirar también eh, los efectos eh, inflacionarios de, de mantener un tipo de cambio eh, competitivo.
0: Miguel, déjame pasar al tema de la inclusión financiera. Primero de las fintechs, te quiero preguntar, que se quejan de medidas que toma el Banco Central que las perjudica. Eh, ¿Cuál es eh, tu visión de las fintechs?
1: No, bueno, eh, bueno, hay fintech y fintech, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si nos referimos a aquellas que brindan servicios de pago, eh, los monederos electrónicos eh, o la el prestadora de servicios de pago que tiene cuentas virtuales, Creo que han sido muy importantes en, en, en darle dinámica al, a, al, a, a la extensión de, del sistema de, de cuentas. Eh, han, han, han llegado a sectores eh, que antes no tenían posibilidades de abrir cuentas bancarias. Creo que ahí los bancos se quedaron en el camino. Eh, durante nuestra gestión anterior insistimos en la necesidad de que se abrieran eh, las cajas gratuitas y las cajas de ahorro gratuitas universales nos tuvimos mucho éxito y ese espacio lo, lo cubrieron las FinTech las eh, eficazmente. Lo que sí son un instrumento nuevo, no son entidades financieras, así que tenemos que ser muy cuidadosos. Las entidades financieras tienen toda una cadena de reaseguros eh, para garantizar que los depósitos que hay en sus cuentas eh, en cualquier circunstancia van a ser devueltos a, a los depositantes, ¿no? desde el seguro de depósitos hasta los encajes que tiene el Banco Central, hasta toda la cadena de, de regulaciones y de, y de supervisión que tiene el Banco Central. Esto no, no está presente en, en la FinTech, entonces tenemos que resguardar a, a, los, a, a las personas que utilizan ese sistema transaccional para realizar su, sus operaciones y lo que, lo que hemos hecho es eh, eh, recientemente es eh, eh, obligar a las, a las empresas que prestan servicios de pago a encajar el, a los bancos donde están depositados ese dinero a encajar el 100% de ese dinero que es un paso más en, en, el, en un sentido que es eh, independizar eh, el, el patrimonio de las empresas que prestan el servicio de los activos que están depositados en ellas, del dinero que está depositado eh, en ellas. Y por otro lado, las, las empresas de servicio de pago recibían una rentabilidad eh, por esos depósitos, depósitos que no eran de los sino de terceros, y eh, para el Banco Central ese tipo de de operaciones son de intermediación financiera y las únicas empresas que pueden hacer intermediación financiera son las autorizadas por el, por el Banco Central y las empresas de servicios pago están autorizadas a, a, a realizar pagos transaccionales pero no a, eh, a realizar intermediación financiera. Así que hemos ajustado nuestra, nuestra regulación eh, en, ese, en ese sentido puede generar algún resentimiento en el corto plazo, pero creo que ayuda a eh, tener un sistema sólido, incluso en el, en el contexto de las prestadoras de, de servicios de, de pago, y, y estar seguros de que si alguna falla, después nos vamos a tener
2: un problema
1: donde la gente va a desconfiar del sistema eh, y, y abandonarlo porque se ha dado alguna situación de de incumplimiento de algunas de estas empresas.
0: ¿Cómo evaluás el lanzamiento del código QR eh, interoperable, eh, los pagos digitales? Eh, ¿Cómo imaginás eh, esto que dicen que va a desaparecer el dinero? Y que, bueno, vos hablabas de Asia, que en Asia, en algunos países la gran mayoría de las transacciones ya se hacen de forma digital y sin dinero contante.
1: No, yo no, no creo que ese es un camino inexorable. Eh, el dinero material va a ser sustituido por el, por el dinero digital. Es, es mucho más eficiente la transacción eh, electrónica que la manipulación de dinero. Eficiente porque el uso del dinero material tiene costos de logística altísimos. Eh, los, los bancos tienen percepción de este costo, las grandes empresas tienen percepción de este costo a veces las pequeñas empresas o las personas no tienen percepción del costo que tiene ir eh, retirar dinero del banco, realizar eh, los gastos en, en efectivo y los riesgos que tiene. Eh, lo que ha sucedido con el cheque electrónico, que está avanzando eh, a pasos agigantados sobre, sobre el cheque material, creo que se va a producir también eh, en el caso de, del pago a través de, de pecatismos electrónicos, el, la unificación del código eh, QR o la interoperabilidad de los códigos QR creemos que, este, que ha sido un paso eh, muy importante en este sentido no, no nos sirve que haya islas dentro del sistema tiene que haber un sistema eh, integrado donde las empresas ofrezcan servicios cada quien gane eh, según la, la eficiencia del eh, servicio que ofrezca pero que todos los sistemas sean interoperables y no se generen eh, 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 estructuras oligopólicas dentro, dentro del, del mercado. Eh, venían creciendo sostenidamente las operaciones con código QR eh, 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 entre, entre, distintas, entre distintos prestadores de servicios. La verdad que hace con, con esta tarea que que hemos tenido con el fondo, no, no he chequeado últimamente la, la, la información del de, de crecimiento de estas transacciones pero venía creciendo, creciendo fuerte del mismo modo que viene creciendo muy fuerte la, desde que nosotros eh, permitimos la operatividad a través de, de los home banking, de las eh, facturas electrónicas y permitimos el cobro por procuración, se han duplicado las operaciones de, de facturas conformadas en el, en el mercado eh, de capitales y ya hay eh, empresas que ofrecen plataformas a la PYME para poder ofrecerles a los bancos eh, poder obtener financiamiento con eh, las eh, facturas conformadas de grandes empresas como, como puede ser el caso de ipf de Así que yo creo que me, los mecanismos electrónicos van, van a avanzar eh, aceleradamente. No sabemos cuándo se podrá producir la, la sustitución completa de un instrumento por otro. Hay una larguísima tradición de, de utilización de, del dinero eh, material, pero eh, esto va a terminar ocurriendo.
0: Estamos llegando al final del reportaje y quiero recordarte una cita tuya en el primero cuando recién habías asumido en 2019 vos dijiste indudablemente tenemos puntos de vista eh, muchas veces distintos dentro del gobierno en este acuerdo con el Fondo Monetario eh, hubo disensos dentro de la coalición de gobierno eh, disensos dentro del gobierno disensos dentro del gabinete económico eh, que reflejaran distintas líneas que conforman el Frente de Todos
1: no no eh, bueno, eh, ver, no, eh, en lo que hace a, a la tarea que hemos desarrollado con el Ministerio de Economía, con la FIP, eh, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio eh, de Producción y con otras áreas de, del gobierno, eh, no ha habido diferencias. Eh, hemos trabajado en conjunto. Bueno, diferencias siempre, siempre hay por... por porque somos personas y porque somos instituciones distintas, con tradiciones distintas. Pero no han sido diferencias importantes y, y hemos podido avanzar coordinadamente en, en este
0: acuerdo. Miguel, cuando le hice el, reportaje, el último reportaje al presidente hace poco, poco más de un mes y medio, eh, él se sorprendió de que tu pliego eh, no había atravesado por el Senado. Eh, y bueno, obviamente uno supone que en el Senado así como no pudo atravesar el pliego del Procurador, eh, ahí es donde se manifiestan de mayor forma las diferencias entre los distintos componentes del Frente de Todos. Eh, ¿Te gustaría que tu pliego pase por el Senado? ¿Te gustaría quedarte en el Banco Central más allá de este periodo presidencial? Eh, bueno. eh, la, la
1: verdad que, que cuando, cuando yo comencé mis funciones como vicepresidente, del Banco Central eh, en el año 2004 nunca pensé que iba a ejercer el cargo durante 12 años. Eh, eh, y hoy me toca ser el, el, la persona que más tiempo ha estado en el directorio del Banco Central en, en su historia. Eh, indudablemente es positivo contar con el acuerdo de, del Senado eh, porque es un paso institucional muy importante. ¿no? Un, reconocimiento institucional muy importante. Eh, yo creo que lo que ocurrió fue que eh, bueno, a, al inicio del gobierno había toda una serie de pliegos que aprobar de, 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 de la Cancillería de pliegos militares y, y otros que requerían de acuerdo de, del Senado cuando postergó la aprobación de, de mi pliego y luego vino la pandemia que generó otras, otras dificultades. Veremos si dentro de la agenda eh, del Senado eh, puede tener lugar el tratamiento eh, de mi pliego eh, este año.
0: ¿Pero ¿Te parece que sería útil para la institución del país de que el presidente del Banco Central pueda cruzar un periodo presidencial y eventualmente con un gobierno de otro signo?
1: Sí, eh, pero no creo que eso dependa de tener el acuerdo del Senado o no tener el acuerdo del Senado. Eh, esto lo hemos visto, ¿no? Eh, no, no solo... No solo... Eh, bueno, lo, lo vimos en, en la gestión del gobierno anterior, ¿no? Donde también tuvimos el caso de, de, de dos presidentes de, del Banco Central, ¿no? El primero que fue nombrado eh, no pudo terminar su mandato tampoco y, si yo mal lo recuerdo, eh, tenía acuerdo del Senado. Entonces, eh, me parece que eh, poder lograr la estabilidad económica y, fundamentalmente, el crecimiento, el desarrollo social, la creación de empleo eh, es lo que cuenta para que eh, uno pueda... Eh, contar con estabilidad eh, en el cargo, especialmente eh, en un cargo donde uno no está atado al, al, al proceso electoral. Pero, bueno, o, ojalá el, el Senado eh, pueda definir una agenda donde pueda tratar mi pliego este año y ojalá logremos estos objetivos de, de desarrollo económico en nuestro país, de generación de empleo y, y de crecimiento y yo creo que eso va a ser una mayor garantía para, para poder continuar eh, en el cargo y bueno, tenemos la chance también de que el, el presidente Alberto Fernández sea eh, reelecto eh, el año próximo
0: Y en ese sentido eh, un éxito en la economía eh, si se llegara a 2023 eh, cumpliendo estas metas eh, de alguna manera compartidas o propuestas por la Argentina al Fondo Monetario. Eh, ¿Imaginás que así como en el pasado otros actores económicos del gobierno, ministros, presidentes del Banco Central, terminaron siendo candidatos, eh, esto pueda suceder? Y no sé, te saco a vos del medio para que no te dé pudor, pero que Guzmán pueda ser un candidato eh, con futuro político dentro del frente de todos.
1: Bueno, te, te contesto por, por mí. Eh, yo cuando decidí eh, tener un rol de técnico político en mi gestión, y esto fue tempranamente cuando, cuando fui eh, elegido como secretario de Hacienda, ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, eh, sabía que estaba dejando de lado eh, la posibilidad de la carrera eh, electoral. Eh, creo que quienes tenemos un rol técnico político en la gestión pública tenemos que focalizarnos eh, en la gestión pública y, y trabajar eh, para ello y, y no generar conflictos adicionales eh, con eh,
0: perspectivas eh, electorales. Ese es mi propio punto de vista. Última, última y verdaderamente última. Eh, párate,
1: eh, si le si a dar dudas, eh, tenés ejemplos no, no de, bueno el caso de Draghi eh, es un caso especial no uh -huh. eh, que eh, fue eh, ha ocupado después de ser presidente del banco eh, de la banca de Italia nos eh, tocó ocupar el mismo rol como presidente del banco central europeo y hoy está actuando como primer ministro de, 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 de Italia, Italia.
0: No, y tenés casos ministerio en la Argentina de, de ministros de Economía, varios, ¿no? De candidato a sí. presidente, de diputado, de, de ser e, sí. atractivo no, electoralmente. Es, no,
1: vicepresidente, el gobernadores, pero no presidente del Banco Central, ¿no? No, eh, presidente del Banco, de Banco Central.
0: Última, decía, a, absolutamente última, y vuelvo al comienzo. ¿Vas a dormir más tranquilo la próxima semana?
1: Sí, sí. Yo no tengo problema para dormir. Así que siempre, siempre, duermo, siempre duermo bien, pero creo que hemos dado un paso importante para, para poder permitir el crecimiento de nuestro país, el desarrollo de nuestro país, el aumento del empleo y eso creo que es una gran satisfacción.
0: Miguel Ángel Pérez, muchas gracias por esta más de una hora de conversación en un momento tan crucial y un día tan ocupado. Te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, muchas gracias a vos.
0: Hasta pronto.
2: Perfil Podcast.